0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto nos da saludarlos este lunes 16 de agosto. Con mucho gusto les presento a Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Jorge Rodríguez y a
1: nuestros amigos de la península de Yucatán. Qué gusto iniciar la semana con ustedes aquí en Homelet Político. A Jorge Rodríguez. Muy buenos días, Carlos. Juan Pablo, qué gusto de saludarlos. Al igual que saludar
2: a nuestro auditorio, un abrazote a la península de Yucatán. Inician los mejores 60 minutos de la política en Quetzalarro, que desde luego le tenemos preparado desde aquí, desde la mesa de acrílico. Una mañana lluviosa en Chetumal, por momentos está el chipichipi, por momentos se suelta la lluvia más o menos constante. Es una onda tropical la que anda moviéndose en el Caribe. Está como a 1.700 kilómetros de las costas quintanarruenses. Uh -huh. obviamente no representa ningún peligro para la entidad, uh -huh. pero bueno, hay que darle el seguimiento a través de los medios oficiales, los que saben con certeza qué sucede y las medidas que deberemos de tomar. Así que con calma, no se aceleren. No empiecen, no empiecen con sus compras de latas de atún de pánico. Bueno, ¿Qué es
0: el sutaje y qué ha
2: pasado en el sutaje? Ah, el sutaje, fíjate nada más qué relajo se traen desde hace ¿Qué aproximado. es el sutaje para el Ah, que el sindicato único todo. de trabajadores del de, servicio, servicio del, del, del Estado, Estado, del gobierno del Estado. ¿Cuánta gente tiene el sutaje? Alrededor de 3000 mil. Más o menos. Mm -hmm. Ok. De 3000 mil desde... Eh, Roberto Pot lleva como 12 años más 12 o menos. años
1: para ser exactos con Mamando de, de
2: la UG, no, del sindicato Carlos, y todo eso Ajá. No ¿Qué cuentas, está pasando que, ahí? Pues que ya está, estuvieron en elecciones intentaron las elecciones este fin de semana Ajá. Eh, nos han pedido desde la organización del evento que en cuestión de la difusión de imágenes se evite la misma porque ...cayeron en un conflicto... ...ya que no hubo quórum, Carlos... Uh -huh. ...después de un mes, fíjate... ...son medio raras estas reglas de participación... ...primero que nada... ...los que aspiran a, a la dirigencia del SUTAJ... ...en Quintana Roo... ...no pueden hacer publicidad de lo mismo... ...no pueden visitar las oficinas de gobierno... ...no pueden visitar medios de comunicación... ...no pueden hacer publicidad en los medios convencionales... ...desde sus redes sociales tienen que agarrar y subir su información... ...y el que la pesca bien, el que no... ...pues ahí se quedó sin saber de que hay elecciones del sutaje. ...entonces
0: lo que oficialmente se convocó fue este sábado... Lo para... quieren hacer lo más transparentes y legales para volverlas una cochinada... ¿No? <ríe> ...algo así por el estilo... El caso Entonces, es que este sábado van los contratados, los que ya maició claro. este, este líder, Dios para que mío. ellos sean los que valen, que se quede pues, otros 11 años más ahí. En el puesto, ¿no? ¿Cuántas cosas sindicales conoces, Carlos? Pues no, pero he sido en la historia de que ha sucedido con otros actores políticos. No quieren soltar el hueso por nada del mundo. Es que ahí
2: te va, no hubo quórum.
0: Llegaron a votar nada más, que te gusta? Como
2: 500, 600 personas. Exactamente. Se gastó 674 para ser exactos. Uh -huh. No hubo quórum, no pasaron de ahí. Y tendrán que repetirse las elecciones aproximadamente en un mes, Ajá. el comité de elecciones del SUTAJE ya les dirá a los aspirantes, que destacan dos de ellos nada más, eh, ya les dirán eh, para cuándo
0: hay otra vez sí, elecciones. Estos dos ¿Y, el que gana, y el que gana normalmente es el, el ahijado político del que es del el que actual líder, no porque claro, es el claro, que le van. dan el billete para el que pueda... Hacer campaña. Hay
1: dos: Guillermo Hinojosa Mendoza, que tuvo precisamente este, esta elección junto con Carlos Alcocer Méndez. En total, para este sábado, sufragaron 674 personas, Carlos Pérez Zafra y Jorge, de un padrón que excede los 2.000, como estábamos diciendo. Ok, ¿y quién es el
0: más cercano a este señor Pot? ¿El más cercano a Pot? De esos dos. ¿Son los únicos pues, dos que están participando? No, pero sí hay uno que es el... El, el, el hijo
1: putativo.
2: El, el Delfín. ¿A quién acusan de Delfín? Eh, pues fíjate que este... ¿A quién señalan de Delfín? Porque lo tienen bien tapadito.
0: Con Pablo veo un poco de silencio, de ese silencio <risa> cómplice. ¿Quién?
1: Pues fíjate, este... Ahí está Roberto. El de la planilla azul Guillermo Hinojosa Mendoza, eh, pues es el es el que quiere. Es el delfín sí, es de Pot. De,
0: es el delfín del y, Ponte, ¿no? Ah, bueno, pues es el, y, el hijo putativo de, de Pot y que es el que va a continuar con los negocios de Pot al cargo 500, de futales. 520
1: votos tuvo en esta elección que no tuvo quórum contra los apenas 138 de la, de la otra planilla. Pero todo es legal
0: leyenda. y todo para que ¿no?
1: Este sujeto, Carlos, tiene 12 años en el cargo y aparte se acaba de... de dar
0: el lujo de que imponer. Okay a su hijo putativo para que siga y continúe nada más su prestanombres claro. para que siga atendiendo sus negocios pero sus si jugos, la base negocios no sabe que hay ganar.
2: elecciones ¿cómo van a participar? A ver, porque más.
0: llega un que hay un mínimo que lo valida y uh -huh. solo es un mínimo contratado uh -huh. y sabes qué les vamos a dar de tanto a cada uno de ustedes vamos con, con esto nos da la, la mayoría lo que necesitamos para poder legalizarlo y con esto ya tenemos otros años más de seguir Rompiéndole el alma al sutaje.
1: ¿no? Este, este sujeto, Carlos, tiene tres plazas. A ver. Así que ves, y no se sabe cómo es que las logra mantener. Bueno, sí se sabe, eh, con el cargo que tiene, evidentemente, ahí el tráfico de influencias, eh, y eso es lo que ha molestado a la base trabajadora. 12 años mamando de la URE de, de, del gobierno estatal, con el espaldarazo de su momento de Manuela Lamilla, con el espaldarazo de los que han estado en la oficialía mayor, y hoy, eh, pues. Pues ya la gente no lo quiere, pero evidentemente está poniendo a su delfín
2: es el Manuel Alamilla,
1: ahora que lo mencionas ex oficial mayor, uh
2: -huh. es el último padrino del que estuvo agarrado Roberto es. y ya a partir de ahí es que se mantuvo entrando el actual gobierno como dirigente del SUTAJE, simple y sencillamente ya se le acabó el movimiento, ahora veremos qué sucede, a ver si bueno, cambian esas y perspectivas y
0: policíacas levantan a dos personas en Bacalá a plena luz del día, llegaron encapuchados, se agarraron a dos hermanos, los subieron a una camioneta doble cabina, se los hizo en Bacalaj, para que no crea usted que en la zona sur está muy tranquila, Después solo apareció uno. Y en le emiten ficha ya roja, digo ficha ya de búsqueda, desapareció un joven de 21 años en Mahahual, también en la zona sur, cosas que están pasando. Ese fin de semana, entre otras cosas, sí, todo. se llevó a cabo un maravilloso torneo de pesca que organiza nuestro amigo... Francisco, ¿no? ¿La? Francisco Hernández. Francisco Hernández. Copa Bahía. ¿no? Copa Bahía. Mira, es un torneo que hace, pues, más de 35 bajos. Esas imágenes que usted ve son las del río Hondo. Uh -huh. Y como ve usted, por la por, está amaneciendo casi, o sea, está apenas... El sol apenas está subiendo, son las 8 en punto de la mañana. Vamos a ver el audio de esto, de esto que sucedió a las 8 de la mañana en, en una embarcación que participó en el torneo, por favor. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m., pegamos
3: sábado. En la radio. En
0: la
1: radio. 8 a.m. en blanca. 8 a.m. en blanca. Pegamos sábado.
0: ¿Quién sabe si mañana? todo está, todo está.
1: A ver. El Tranquilo. está. Tranquilo, ojo, la tranquilo
3: ¡Ah!
0: el de los ojos!
3: ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué ¡Ah! ¡Ah! hacemos
0: ¡Ah! ¡Ah! el ¡A!
1: ¿Quieren que se pasen de este lado? Ahí de este lado, de esta cita. ¿no? Tranquilo, 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 ven pagando, pegando. pagando. pegando, lado, del otro
0: lado. Otro lado?
3: Otro lado. Ah. Copa Chetumal 2021, Copa Bahía, Chitumal, 2021.
0: ¡Suave,
1: suave! ¡Sí! Del otro lado, ¡Wow! del otro lado! ¡Qué suave
0: Sí cago! otro lado, ¡Qué cago! otro Pégalo, ¡Qué pégalo,
1: pégalo, 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 pégalo pégalo. ¡Qué cago! Pégalo, jalo, jalo, jalo para allá. De la boca, de la boca. De la boca hasta la Hasta el arco de la
3: cola. Ya. Espérate, ¿ya está, tío? ¿Otra ¿Ya, ¿Hace? Otra vez. Lo subimos para soltarlo? Aquí. Sí, sí.
1: Ahí
3: está, hay una pinza ya. Agárralo, Espérame, espérame. Agárralo de la cola. Pégalo, pégalo. Agárralo. Tranquilo, que está,
0: está. Bueno, este fue el único sábado del torneo. Y no lo contó el juez. ¿Por qué? ¿Por el tamaño? No por el tamaño, por ignorancia. Fue <risa> Alquímides, león, me parece. Cuando tú, las leyes dicen que cuando llega, son 10 pies de líder que tiene cuando tú llegas a los 10 pies de líder, que son 3 metros, ya cuenta como una realización. Cuando tú ves una pesca de, sol, de pesca y suelta, tú cuando ya tocas el líder, ya es un pez realizado. O sea, ya cuenta, uh -huh. ese sábado lo, lo tocaron, lo midieron, uh -huh. y aún así, ¿qué es lo que sucede? Que en estos torneos maravillosos que organiza Francisco Hernández, bien agradecidos con él, invitas a gente de fuera, no son torneos solamente para que compitamos los de Chetumal con los de Caleritas. Claro, viene gente de Holmwood, viene gente de Tulum, viene gente hasta de Costa Rica, así es. viene gente que son profesionales en la pesca y que les gusta que respeten las leyes. Hace muchísimos años tuvimos un problema con unos de Costa Rica, hace 20, 25 años, con el presidente del Club de Costa Rica, por una mala decisión, que, que se dio... Bueno, el caso es de que vale la pena que se capacite el juez, si quiere ser juez en los torneos de pesca, para que no suceda esto otra vez. Imagínate los gritos a la hora de la premiación, cuando no le aceptaron este sábado a esta embarcación. De eso y más tendrá información nuestro compañero Jimmy Palomo en nuestros espacios noticiosos y mañana le daremos una pasada. Y algo que, que llamó la atención, fíjate que hace unos días tuve oportunidad de pescar allá frente de Mahahual y hubo un momento en que nos rodearon los tiburones. De hecho, Mahabal. estábamos no. pescando o meros y llegó el momento en que se nos prendieron cinco tiburones de uno en uno ¿no? y cortamos, o sea, los liberamos y decíamos, ¿qué puede pasar si te caes? o si tú vas buceando y llevas tu hilo amarrado cuatro o cinco pescados en un lugar donde hay tantos tiburones ayer, el día de ayer dio la vuelta una imagen especial peluznante para los que nos gusta el mar, de algo que sucedió en Alacranes, en Frente de Progreso, que está ubicado, son unas islas que están ubicadas a ciento, a más de 100 kilómetros, 65 millas náuticas que vienen siendo, miren, vean esas imágenes, cómo está el tiburón, y allá está dibujando un cuerpo humano. Sí. ¿Ah? Sí, este, este al
1: parecer según las autoridades, Carlos, amigos que nos ven, eh, es un pescador que posiblemente eh, ya estaba en proceso de, pues ya estaba ahogado, ¿no? era una persona que ya estaba ahogada, iba a la marina a rescatarlos ante el llamado que les hicieron de auxilio y antes de poder siquiera acercarse lo más posible para rescatar el cuerpo, pues vieron que pues ahí apareció esta escena y ya no pudieron hacer más. Ya no pudieron hacer absolutamente nada. Ahí este,
0: un tremendo tiburón, un sí. tiburón grande ese sí. que está ahí, a ver, por el esquilón del tiburón. Es un tiburón de más de dos metros y medio, uh -huh. ¿ah? por el tamaño del esquilón que sale, mira. Allá, devorando el cuerpo de esta persona. Ya después las imágenes son muy fuertes, pues, bueno, ahí está. Eso sucedió en fuente de eso en un lugar llamado la cambiamos y nos vamos a un comercial. Gracias,
2: Gracias por continuar en Omelet Político y como ven, se integra desde luego el profe de la información, Anuar Moguel. Buenos días, profe. Buenos días, Jorge. Carlos. De una vez al y de una buenos vez saludamos días, también a, a nuestro días,
3: invitado días, gracias. Eduardo bueno.
2: Martínez Arcila diputado gracias, del PAN, presidente de la comisión de educación, educación. de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado
3: bienvenido gracias muy buenos días a usted por, por, por la invitación
4: así nada más el alcalde, si usted lo ve haciendo talache en las escuelas no está haciendo proselitismo no, el diputado no. pertenece a la comisión de educación por eso lo dije lo por presenté eso hay como que tal
2: Sí, porque después, ¡ah, ya le están dando jugada! Ya, ya está Eduardo está en campaña, luego la mesa de acrílico ya está a favor de Eduardo. Ya, no, es, ¿Por no, qué no. son tan celosos los políticos,
3: ¿eh, Eduardo? Pues ya sabes, no saben compartir, hay que ser políticos <risas> versátiles, ¿no? Sí, polígamos políticos. Bueno, pues, pues vamos no. entrando
4: al tema, diputado. Eh, como presidente de la Gran Comisión, te has integrado a estos trabajos Previos a la reapertura de las escuelas Polémica todavía, porque Hay voces a favor, voces en contra Voces que no saben qué hacer Vamos a empezar hablando de las jornadas Se Empezaron estas semanas, estuviste involucrado ¿Cómo va la cosa?
3: Pues mira, eh, quisiéramos que fuera mejor La verdad, mira, más allí del tema este Que platicaban al rato de, de que si uno está sumado Y las cuestiones o aspiraciones Mire, pues hay una problemática real ¿No? Ya finalmente el ciudadano es inteligente y sabrá hacer su crítica y su señalamiento. Pero lo que está claro, lo que no son eh, sueños, es la desastrosa realidad en la que se encuentran muchas escuelas de Quintana Roo. Ahorita hace una… estoy, estoy viniendo de ahí, ahorita me voy a regresar, estamos trabajando en la eh, López Mateos, es pues una escuela secundaria general, ...aquí en Chetumal hay mucha tradición... ...ahí ha pasado a la histórica... ...ahí ha pasado la mayoría de los chetumaleños... ...buenos y no tan buenos, pero ha pasado... ...aquí fue López Mateos, creo
4: que Jorge fue de la técnica... O sea, aquí no, está, papá, si soy chetumaleño Exacto. de hueso colorado... ...aquí está la, aquí está la invitación <risa>
3: para que se sumen... ...a los trabajos de limpieza de una escuela muy grande... ...y que literalmente todavía tiene la basura... ...así lo digo, la basura, porque ahorita... ...ahí están en el video la, las fotos y todo del último día de clase de marzo ahí sigue, ah, ahí sigue la libreta sigue no, los papeles dices, de ese día, hecho. ahí sigue o ah, sea, como, un año. como película de espanto, ¿no? de repente desapareció la población y todo se quedó tal cual y regresamos hoy y está tal cual, como ese día de marzo Oye, bueno, regresaron de a la escuela. de bien, de las escuelas bien personas. gracias, bien gracias, bien gracias esa es una realidad, de hecho llegamos hoy, no estaba ni el director hay ocho administrativos, nos decía la, la profesora Bushaki, que es de la Secretaría de Educación no había más que dos, pero bueno, aún con eso, yo sí creo que tenemos que todos echar la mano y poder ayudar en esta rehabilitación de escuelas, en lo que podamos, porque digo, no está en nuestras manos tampoco restablecer todo el servicio de energía eléctrica donde ya no hay cables, o el de agua donde no hay tubería, o baños donde no hay tazas ni lavabos, no está, no, no, no podríamos nosotros hacerlo, sino que... Están las autoridades ahí, sí, competentes y con el recurso para poder hacerlo. Pero es importante que se sumen. ¿Por qué? Porque, miren, el inicio del ciclo, que es el 30 de agosto, que es el inicio del ciclo escolar, no está empezando que el 30 va a estar lleno a las escuelas de niños o de niñas. Principalmente por el tema de la pandemia, pero también porque no hay condiciones de donde dejar a los niños en las escuelas. No puede dejar a un niño en una escuela que no tiene agua potable, agua, ni agua potable ni agua de pozo tiene, para que se laven las manos, eso es imposible, ¿sí? para que hagan sus necesidades en el baño, no hay. Y no la va a ver en los próximos 15 días, que es lo que falta para el 30 de agosto. Entonces el debate, yo llamo que ya es un falso debate, si regresan el 30, no, el 30 iniciará el ciclo, si hay una escuela que esté en excelentes condiciones, que dé todas esas garantías y haya padres que estén dispuestos a llevar a sus hijos, pues los llevarán y ahí tendrán que estar todo el personal docente esperando a los niños de acuerdo al número máximo que se pueda recibir. Pero tiene que haber primero una escuela en condiciones óptimas para recibirlos. Esa escuela tiene que estar dotada de todo lo que se requiere para garantizar la higiene permanente de los niños y la prevención de cualquier tipo de de contagios, de gel, cubrebocas, sí. separados, todo sí. tiene que haber. Si me permites, nada más hay un paréntesis, ¿quién va a dotar
4: de eso? Porque de repente la Secretaría de Educación se lava las manos que no hay presupuesto para eso y que los directores, ¿de dónde?
3: Pues el que dijo que yo y lo pagué, pues que suelte el billete, porque si no suelte el billete, pues no va a haber, esa es la realidad. Y la educación está federalizada, también eso es la realidad. ¿sí? ¿No? Aunque los estados tienen la potestad de decidir cuándo reactivan ...las clases presenciales, aquí ya se dijo, eh, eh, hay un acuerdo a nivel nacional que será voluntario... ...pero lo primero que tiene que haber son escuelas limpias, que estén fuera de... Eh, ...ajenas a, a todo este tema de la hierba, del monte, que tengan baños por lo menos... ...que tengan agua potable y que tengan energía eléctrica. ¿Qué agonías de
0: la vida y el perdón por no entender... En las pasadas votaciones invirtieron millones de pesos para rehabilitar escuelas para que se lleven a cabo las votaciones en ellas. Y hoy en día, que para lo que, que a las escuelas, que es para darle clases a los niños, no hay el recurso para poderlas rehabilitar. Algo está pasando.
3: Así es. Mira, yo creo que aquí la autoridad educativa tiene que dar un censo muy claro y muy preciso. ¿Qué escuelas? sobre todo aquellas que efectivamente fueron centros de votación se rehabilitaron y están en condiciones de qué escuelas sobre todo en la zona norte son aquellas que se les considera refugios anti huracanes y que deben de estar bien, deben de estar al 100, porque si antes del 30 llegase un mal tiempo ¿dónde van a meter a los turistas? y esas escuelas en gran parte son, se le llama, adoptadas por eh, los hoteleros de la zona norte y preguntar si esas, por lo menos, están en condiciones. Y entonces, en el censo que se debe estar levantando, ya se debe haber levantado, te va a establecer qué escuelas sí son aptas para recibir a los alumnos cuyos padres y madres deseen o decidan llevarlos a la escuela. Pero necesitamos saber, hay alrededor de 2000 mil escuelas en el Estado, cuántas de esas sí están en condiciones, 10, 15, 20, 100, no lo sé, pero sí, creo, creo que esa parte debe haber claridad para que los padres sepan, la escuela donde yo llevo a mi hija, donde yo llevo a mi hijo, esa sí está en condiciones, entonces empezaré a tomar la decisión si lo llevo o no lo llevo, pero primero saber si está en condiciones, porque si no está en condiciones, pues ni siquiera pensar en llevarlo, porque no habrá manera que esa escuela pueda abrir el próximo 30. Entonces, eh, eh, y aquí creo que eh, todos dentro de nuestras capacidades, nuestra disposición de tiempo, de recursos, debemos de sumarlo, lo han estado haciendo en el Estado, el club de Rotarios, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que están enfrentando una severa crisis precisamente porque no han podido abrir, aún así eh, se pusieron en contacto, hicieron donación de material, y eh, pues ahí vamos siguiendo y caminando con la guía, digámoslo así, de eh, la Asociación de Padres y Madres de Familia del Estado, con Sergio Acosta, que hemos estado trabajando de la mano, visitando los diferentes municipios y haciendo lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance más ahí, de que es evidentemente pues un deber y una obligación que yo en particular tengo por ser el presidente de la Comisión de Educación.
4: Ahí, ahí me quiero detener un ratito, eh, porque a nivel federal he visto, y a nivel estatal también en otros estados, he visto a actores políticos del PAN, diputados federales, etcétera que han criticado duramente este regreso a clases y sobre todo un tema polémico el hecho de que obliguen, o más bien se pida como requisito a los papás, firmar una carta responsiva, ah, sí, ¿cómo ve Eduardo Martínez Arcila como panista y como presidente de la gran comisión, perdón presidente de la comisión de, ¿De, educación? de, de educación eso fue hace no recuerdo, tres años y más, ¿no? y más ¿Ya, allá, ya, ¿cómo lo ves? Mirás, ¿cómo ves ya,
3: ¿quiénes son los que hablan de cosas? <ríe> sí, ¿eh, ya no existe la gran comisión, así que ¿cómo no, lo ves? no es futurismo ¿cómo lo ves como padre de familia? mal Mal, porque el Estado eh, no puede eh, eh, tratarte como si tú fueras un eh, usuario de estos parachutes o de estas motos acuáticas donde te subes y te dice, firma la si te pasa algo, va a ser tu problema. ¿No? O sea, a ver, es lo más preciado que tiene México, su niñez y su juventud. No puedes, bajo ningún criterio, sugerir que si mañana alguno de nuestros hijos, de nuestras hijas resulta contagiado en la escuela, decir que es culpa o responsabilidad del padre de familia, o sea, no es, no es ético lo que están haciendo, eso. me parece que es otra vez como que patear el balde y enviarle a la sociedad algo que debe ser estrictamente responsabilidad del Estado. Y está claro, el Estado va a ser responsable de lo que ocurra, me refiero al Estado, Estado Mexicano, la Federación es responsable de lo que ocurre al interior del centro educativo pues no puede ser responsable de lo que ocurra afuera ¿sí? entonces sería como que los padres le pidan sí. a, 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 a los maestros, a los directores oye fírmame tú una responsiva de que mi hijo no le va a pasar nada dentro de tu escuela ¿no? y eso no se puede garantizar al 100% pero tampoco puedes trasladarle esa responsabilidad digamos moral al papá y a la mamá oye es voluntario que tú lo mandes pero por si lo quieres mandar Fírmame esta carta para que me deslindes a mi Estado, Gobierno, Federación, de lo algo que le pudiese pasar dentro. Está mal, es, es una mala estrategia, no es, no es tener claridad de qué es lo que está sucediendo afuera en las escuelas. Pero si no
0: estamos en las condiciones para regresar a clases, ¿para qué nos obligan a regresar a clases? Si estamos hablando que la cuarta ola de contagio, tercera ola es más más fuerte que las que han habido más y no contagiosa. tenemos garantías, ¿cómo puede responder el Estado pues, de quién es la culpa, de los padres de familia que iban a sus hijos, o del presidente de la República, del Estado o de los diputados que pues, se avalan de que los niños regresen pues, a casa? Eh, pues es,
3: es la responsabilidad del Estado, Carlos, porque ¿Ah? eh, las encuestas los estudios de opinión te dicen que alrededor solamente el 30% de los padres y madres de familia estarían dispuestos a enviar a sus hijos, solo el 30. Es decir, no, no es algo modifican. que esté pidiendo la sociedad, no es algo que estén exigiendo los alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas contagiarte
0: en todos lados? ¿Cómo sabes que fue en la escuela si solamente cuando salir a la calle? Es un peligro. De Por eso, contagio? y porque
3: además creo que el gobierno federal, el presidente, solamente está queriendo pensar o que nosotros pensemos. ¿A que el tema nada más dentro del salón? Pues no. ¿Qué porcentaje de niñas, de niños y jóvenes para llegar a ese salón tienen que tomar un transporte público? ¿O van a ir en una cápsula? ¿Cómo le van a hacer? Fácil el 90%. O por lo menos están convocando a los sindicatos, a los transportistas, a decir, oye, genérame rutas seguras para que solamente se, sume, se suman los niños sin la presencia de adultos y los llevamos de su casa a la escuela y los traemos. ...pues no hay ni siquiera eso... ...entonces aquí el riesgo... ...me atrevo a decir que mayor... ...a lo mejor no está dentro de la escuela... ...va a estar cuando se traslade... El traslado. ...porque pues, hay padres que se tienen que subir... ...a un transporte público... ...no van solos... ...van con otros adultos... ...van con otros niños... ...no hay ni un tipo de orden en ese aspecto... ...entonces... ...sí es riesgoso... ...me parece que se perdió mucho tiempo... ...desde hace un año cuando el presidente dijo... ...que el 1 de junio regresábamos a clases... ...¿sí? y evidentemente eso iba a ser imposible como después de año, con dos meses de ese primero de junio, vimos que fue imposible regresar a clases ¿qué hay de bueno en todo esto? yo sí considero que hay algo bueno y ¿qué es? que por lo menos ya volteamos a ver a las escuelas, ya nos metimos en el tema de rehabilitarlas porque si no iba a seguir la discusión que sí, que no, que sí, que no, y la escuela iba a seguir cerrada, y el pasto iba a seguir creciendo y los vándalos iban a seguir haciendo de las suyas y todo, por lo menos esto ya te obliga a que antes de pensar que el niño entra a la escuela, es decir, ¿cómo, cómo le hago entrar a la escuela si la escuela está en condiciones totalmente este, imposibles para que ellos entren? ¿Sabes de, se... ¿sabe
0: de dónde se invirtió el dinero para remodelar las escuelas para las votaciones? Del Yo... Infecro, Infecro de donde está Abraham Rodríguez. ¿Hay alguien que... ¿No supe? fue del INE? ¿No, Ajá, ¿no sale por... de Ine, no, del, del, del De ahí fue del por... Oiga, no ¿quién platica el tema? Que ¿quién, el tema? Su, ¿Quién supervisa? ¿Cuánto se está, ha invertido en la rehabilitación de escuelas? ¿Dónde quedaron aquellas contralorías? Es más, te, me gustaría preguntarte como ciudadano, ¿has sabido algo tú de Rafael Del Pozo
3: de Real? Sí, están trabajando. Está trabajando muy fuerte. Está trabajando, está ah, bueno, es urbanista, terreno. <risa> no, no, pero no, pero no, mira, pero es sabes? que esa, digamos, organización ciudadana de padres de familia, de maestros y de autoridades que había, lamentablemente se desmanteló, desaparecieron programas que tenían que ver con la, eh, el mantenimiento permanente de escuelas, de ciertas escuelas en particular que estaban en condiciones o en situaciones vulnerables y que ahí esas famosas escuelas de tiempo completo. Entonces, por eso digo, la autoridad al final del día me parece que tienen que dar a conocer el censo y decir claramente en Quintana Roo, estas escuelas sí están aptas, estas no están aptas, estas requieren, digámoslo así, cirugía mayor, es decir, requieren un, una obra. un trabajo ¿Eso llamado bien. a la Secretaría de Salud de Educación? Estamos trabajando con ellas, nosotros estamos viendo ciertas escuelas, pero son casi 2000 en el Estado. ¿sí? Okay. este yo Te voy a dar un dato que me, ahorita la profesora Bouchaki que estaba con nosotros, que está ahorita ahí en Adolfo López Mateos en la limpieza, ella me decía, pues yo es extraoficial, y así me lo comentó, y me dice, mira, yo creo, calculamos que son alrededor de 300 escuelas que no estarían en condiciones de recibir alumnos ahorita, y que no lo van a estar en los próximos 10, 15 días, porque necesitan una cirugía mayor, un trabajo mayor, un mantenimiento mayor. En teoría, las otras 1.500 sí estarían en condiciones. ¿Y tu Ellos llamada que es que se sume verlo? la
0: sociedad en lo que pueda apoyar?
3: los que puedan apoyar, porque tampoco es una obligación de los padres y madres, es más bien un deber. A mí me queda claro, porque eh, 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 yo así fui educado, ¿no? en la escuela participamos, mi mamá era parte de la Ciudad de Padres de Familia, y participamos en las actividades de la escuela. Entonces, a lo mejor lo que pasó ahorita es que se interrumpió tanto la actividad casi año y medio, que va a costar trabajo, que incluso lo, el propio personal administrativo de intendencia, docente, empiece a retomar el ritmo y empezar su vida ordinaria de trabajo como lo tenía hasta marzo de 2020. O sea, este primer paso va a costar, llevan año y medio sin hacer un trabajo como estaban acostumbrados, no va a ser sencillo y no va a ser fácil pero qué bueno que ya, por lo menos, se están dando estos primeros pasos. Ok.
0: Regresando al corte, ¿podemos platicar un poquito de política contigo? Sí, claro, por supuesto. Ok. Vamos al corte, regresamos. Le agradecemos al diputado Eduardo Martínez Arcila que sigue aquí con nosotros y mientras tanto les quiero dar una información. Tenemos un pronóstico de tormenta la tormenta Grace, uh -huh. y sí, le va, hasta este momento su trayectoria está apuntando a la coli, así la puntita ah, sí. de lo que viene siendo Isla Mujeres y Cancún. Le agradecemos a nuestro director general. Carlos Toledo, cabrones que esté pendiente de sí, nosotros dándonos sí. esta información. ¿Para cuándo? El jueves, ¿no? jueves en la madrugada. Tenemos compromiso en la curva ahora que me acuerdo. Bueno, uh -huh. ahora sí, don Eduardo Martínez Arcila. Hace un poquito de toda su gira que ha hecho por lo largo y ancho del estado de Quintana Roo, tuvo usted una entrevista donde se le pide al PAN ser tomado en cuenta para ser candidato a la gubernatura el próximo año. ¿Es así o leímos mal?
3: Sí, este, así lo mencioné, eh, creo que Acción Nacional para enfrentar este proceso que viene tiene, a, a cambio de 2016, que no había una figura destacable para poder eh, en torno a él o a ella construir un, un proyecto fuerte a la gobernatura, me parece que ahora en 2021 sí tiene las figuras al interior de Acción Nacional, mira... Carlos, compañeros, yo pertenezco a una generación que desde el 99-2000 venimos creciendo dentro de Acción Nacional, que comenzamos con Acción Juvenil, como muchos otros panistas comenzaron, y que fuimos creciendo en todo el Estado. Este, eh, compañeros y compañeras con quien compartí el Congreso local, la decimoquinta legislatura, con quien compartimos la dirigencia estatal, la dirigencia municipal, pues hemos ido creciendo y madurando. En la, en la actividad política, en la actividad social y, y, y me parece que en este momento eh, están las condiciones dadas para que Acción Nacional, su militancia, sus militantes, sus dirigentes tanto estatales, municipales como nacionales puedan ir valorando lo que se ha construido en estos últimos 10, 12 años que ya digamos eh, se hizo pública la participación política al interior de, de Acción Nacional y, finalmente, construir una gran opción que le dé al Estado eh, una... reitere los principios democráticos que hoy que se viven de manera libre y abierta en todo el Estado de Quintana Roo, y que también eh, dé oportunidad, ¿por qué no decirlo?, a eh, políticos, líderes sociales, que se han desarrollado desde hace muchos años en el trabajo en campo, en el trabajo con la sociedad, en el trabajo con organismos de la sociedad civil y desde luego con un trabajo partidario desde que se abrió la afiliación hace unos días ¿se ha afiliado gente al PAM? sí, se han estado afiliando de hecho este sábado comienzan los cursos vamos a tener los cursos el pan tiene pues un procedimiento de afiliación no, lo hemos o sea, comentado que es más fácil un poco complicado sí, <risa> es, a es, es, es un debate Mira, yo cuando entré, te crisis, que se reunían 20, 15 integrantes de los comités municipales y pasaban expediente para que todos lo vieran, y si ellos decían sí, pues te afiliaban, si ellos decían no porque alguno tenía una duda, o sea, ah, no, este lo conozco no se me hace que sea buen panista, pues no vaya a ser buen panista, te decían que no, y ahí te archivaban y ahí te quedaban así ha sido, ya es parte de la historia de Acción Nacional pero ya
2: lo pusieron más suave, ¿no? Ya, ya no es tan exigente
3: pues ya no es tan exigente en el aspecto de que no es una persona, pero por ejemplo donde no hay redes, donde no hay no llega el internet, pues esos ciudadanos se quedan prácticamente sin la posibilidad de acceder a Acción Nacional porque tienen que se, cumplir unos requisitos todavía más complicados. Pero sí está respondiendo la ciudadanía, después de cada proceso electoral siempre hay ciudadanos interesados en afiliarse y este, próximamente el presidente estatal seguramente tendrá los números exactos de cuántos han solicitado su ingreso a Acción Nacional y cuántos finalmente pues lo van a lograr porque tienen que tomar un curso y luego seguir con un trámite de afiliación y después de un año ya poder tomar parte de las decisiones. Es más difícil afiliarse al PAN que ser
0: candidato por el PAN.
3: Por supuesto. Por supuesto, porque no es requisito ser militante del PAN. Estamos abiertos a candidaturas. Y después llegas a
0: ser gobernador. Hola, señor. Y después llegas a ser presidenta municipal y resulta
3: que no eres del PAN, que soy un ciudadano libre y también sí. ibas a ser diputada y como veniste te fuiste y te llevas la diputación uh, ese ¿no? señor, mensaje y después también, también
0: soy de Moguena y de repente resulta que me quieren los panistas y me llamo
3: Reina Durán pues mira está bien ¿no? al final del día no al final al final del día el pan siempre ha estado abierto a eso esa es la tradición que tiene Acción Nacional con respecto a cómo ve la participación política que es de ciudadanos quien decide participar ya de manera más organizada al interior del PAN, pues toma su curso y se afilia. Quien quiere nada más estar apoyando sin ser parte de la organización, también lo puede hacer y también tiene la garantía que si tiene talento, si tiene capacidades y está comprometida con los principios del PAN, aún no siendo militante, puede llegar a representar al PAN en cargos de elección popular, como ha sucedido aquí en Quintana Roo y hay muchas buenas experiencias y también malas experiencias. Eso sí, la puerta del PAN es giratoria, lo mismo entras que sales, a, el PAN continúa. A,
4: hablando de experiencias, te voy a hacer una pregunta incómoda, diputado, eh, bueno, depende cómo la tomes, también se la hicimos a la senadora Mayuli Martínez, uh -huh. que anda también muy movida por ahí, justamente. Eh, el PAN, tú has dicho, tiene figuras para competir en el 2022. Eh, pero también señalas que está abierto a candidatos externos. Sí. Y se caracteriza el PAN por ser un partido disciplinado. ¿no? Pueden haber jaloneos, no como se ven en el partido Guinda o en el PRD, pero cuando se toma una determinación, finalmente se alinea y el partido trabaja. Pregunta directa. ¿Están midiendo en las encuestas a, a la senadora ahora de Morena, Maribel Villegas, como una posible aspirante a otros partidos? Si llegara el PAN Nacional a decantarse por una figura como ella para competir en el 22, ¿la apoyaría Eduardo Martínez Alcina?
3: Mira, yo no te puedo decir un hecho futuro incierto que pueda o no pueda suceder. El tema va, no es blanco y negro, es, 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 primero es una gran definición que tiene que tomar mi partido en el Estado. ¿Cuál es esa gran definición? O no la jugamos con la bandera de Acción Nacional con algún candidato o candidata propia para reposicionar la marca sin una coalición o en una coalición por donde nosotros pongamos al candidato o a la candidata o nos vamos a un pragmatismo que tiene que ver con vamos a ver cómo sumamos, con quién sumamos y a ver hacia dónde llegamos. Yo prefiero hacer mi esfuerzo por el primer objetivo que sería vamos encabezando una coalición con candidato propio y que hagan lo que le corresponda a los otros partidos políticos y que traigan sobre la mesa el nombre de hombres y mujeres que crean que pueden encabezar este proyecto de una futura coalición a la gobernatura. Y entonces ahí medimos, y quien esté mejor posicionado, quien le dé más y quien le sume más a esta coalición. Creo que pensar en un candidato ajeno, que venga incluso de lo que hoy queremos o estamos combatiendo, es un retroceso para Acción Nacional, toda vez que, como lo he dicho al principio, 2016 era un escenario que pintó para que Carlos Joaquín, un hombre bueno, convocara a las fuerzas opositoras, incluido a su ex partido, el PRI, y lograse liderar y llegar a la gobernatura. Pero 2021 es diferente, no es el mismo escenario, es decir, no tenemos por qué pragmatizarnos a nivel de traer lo que ayer se desechó. A mí no, no me parece que eso sea. Sin embargo, evidentemente, como tú también lo has dicho, pues eh, soy una persona que, que acato lo que resuelven las dirigencias. Y aquí hay una organización, que es la Comisión Permanente, que toma la primera gran decisión, si vamos juntos, vamos solos, y luego vendrá la parte del nombre de la persona. Pero para ser claros y precisos, no veo por qué Acción Nacional tenga que salir a buscar o esperar un desprendimiento de otro instituto político que no sea parte de la coalición, si hoy al interior tenemos las figuras y en las encuestas aparecen que podemos enfrentar con éxito el próximo proceso electoral. Ya
0: aceptaron como cuchillo mantequilla, sin ningún problema, a la más pura de las morenas, así lo decía ella, Reina Dogan, como miembro del PAM. Ahora, tú dijiste a nivel estatal van a checar, y a nivel nacional ahora, la senadora Mayuli dijo que el, el PRI nacional se aleja un poquito de lo que es el gobierno del estado ¿tú estás de acuerdo con
3: eso? ¿Cómo que se aleja un poquito? No. De que no es lo mismo el PAN nacional Ah, el PAN Sí, el PAN nacional, sí, mira eh, este año o este proceso electoral que acaba de, de concluir, o que está concluyendo fue un gran acuerdo nacional. Las coaliciones se integraron de manera nacional. En lo que viene van a ser únicamente seis estados donde habrá gobernaturas, donde no necesariamente va a ser cambio de un estado por otro, se va a espejear la coalición. Entonces, no es el mismo escenario. Incluso, y son palabras de nuestro dirigente nacional, la primera gran decisión la vamos a tomar en el estado. Si el Estado define que el PAN puede caminar por su cuenta, me parece que esa decisión la va a respetar el dirigente nacional que esté en ese momento al frente del centro, porque viene un cambio de dirigente nacional. Ajá. La va a respetar. Ahora, si el si dirigente... no, y si es un tema de vámonos en coalición, pero vamos con nuestras figuras en la coalición, pues también la va a respetar. Digamos, el 50% de la decisión va a salir de Quintana Roo. Okay.
0: Pero si el presidente nacional... ...hace una negociación a nivel nacional... ...que el candidato sea una externa al PAN... ...también se va a respetar, ¿no? Sí,
3: pero es muy difícil que un dirigente nacional... ...como se maneja Acción Nacional... ...vaya a tomar una decisión que va totalmente... ...en sentido contrario a lo que le está pidiendo su Estado... ...si su Estado le pide ir en un sentido... ...es muy difícil que él decida ir en sentido contrario porque no tendría viabilidad, imagínate una decisión nacional contraria a una decisión de todos en Quintana Roo, pues sería un proyecto que estaría condenado al fracaso porque no tendría el respaldo institucional ¿sí? del partido. Por eso te digo, aquí al final del día siempre va a haber una coordinación y una buena comunicación con nuestra dirigencia nacional y siempre, normalmente, vamos a decidir en el mismo sentido. No veo yo un escenario donde el PAN local... Diga azul y el pan nacional diga otro color. Yo no lo veo. Yo creo que va a ser una decisión finalmente que se va a trabajar. Y ahora en estos días debe llegar nuestro delegado, el ex gobernador de Jalisco. Y me parece que viene también a eso, empezar a poner. Hay las buena relación sobre con la él, lo están
0: criticando mucho. ¿Con quién? Hay muy buena relación con
3: él, lo critican mucho. Pues yo ¿no? no lo conozco personalmente, ya hablé con él por mensaje, ya nos saludamos. este Y ahora que esté aquí lo conoceré personalmente, lo conozco por el tema nacional. Y, este, y, y yo creo que la crítica va en función al peso político que él tiene y que él representa y la capacidad de operación política que le viene a aportar a Acción Nacional de cara a esta elección que viene de la gobernatura y el nuevo Congreso local.
0: Vámonos a último corte y regresamos con Eduardo Martínez. Así.
2: recta final de omelet político diputado, eh, ya dijiste que no estás eh, de acuerdo con, con el regreso a clases, pero te quiero mostrar tenemos por ahí un meme que circuló este fin de semana, hay gente que sí está muy agradecida con el presidente por el regreso a clases ¿a aquí en Chetumal, mira ¿Mm? una funeraria agradeciendo ¿Puedo, ¿puedo, al presidente
4: ah mira regresa sí, a clases ahí atrás dice funeraria gamero ahí está
3: pues ahí está está claro no sí. hasta, funeraria
4: que tiene el apellido del presidente legítimo hasta la burla
3: es dramática dirían no ya lo Entonces, quitaron eh ya ya
4: quitaron
2: que, el porque, se dieron
3: cuenta del garrafal porque, error que es, cometían yo creo que eso es lo que lo que estábamos planteando no es al fin y al cabo no es tomar en serio la responsabilidad de un gobernante de decir váyanse a clase porque al rato eh, los niños que les pase algo, pues irán a la memoria de ese gobernante que decidió que vayan a una situación obviamente de un riesgo. Que es controlable, sí, pero primero hay que dar los pasos para controlar ese efectivamente. Eh, diputado, bueno, nos queda
4: poco tiempo y... Le van ah, a preguntar de la Jogocopo,
3: porque yo tengo no, pendiente... No, antes de el...
4: eso, nada más terminar y viendo ese letrero de los chetumaleños y demás, como que de repente todo el mundo quiere ser chetumaleño. Ah, sí. ¿no? Y, y chetumaleñas, ya aquí ah. vemos, se ha convertido en el epicentro, ahorita todo es el sur, el sur ahorita, porque luego olvidó, en el gobierno pues vemos que hay eh, serias deficiencias en cuanto a la atención y esto se critica el sureño, tanto al gobierno municipal, como el estatal, como al federal. Eh, Eduardo Martínez Arcila es que chetumaleño, cancunense, solidarense, ¿y cómo ves este tema? Pues yo,
3: de acuerdo a la constitución, soy quintanarroense, <risa> y, y lo primero que tiene que respetar uno que está en la actividad política es lo que diga su constitución, y respetar lo que emana de esa constitución. Yo soy quintanarroense, obviamente parte de mi familia es de aquí, de, de Chetumal, mi padre sobre todo, era chetumaleño, mi madre, eh, Meridana, yo por, eh, por pues cuestiones técnicas en esos tiempos nací en, en, en la ciudad de Mérida. Eh, siempre he dicho que estoy casi convencido de que fui hecho en Cancún, en las paraísocas playas de Cancún. <risa> Porque ahí vivían mi mamá y mi papá. Este, eh, pero miren, yo deseo con atención a este debate que de repente se genera, que si el chetumaleño en nativismo que tiene que ser alguien del sur, y, y me parece que el, pues si quieren llamarle nativismo, o el ser del sur, o el ser quintanarroense, aparte el tema legal que te establezca la ley, en, aquí en Chetumal y en la zona sur, las últimas elecciones, creo que la gran lección que nos dio y que les dio a aquellos que usan esa bandera tan ordinariamente, digámoslo así, con poco entendimiento. La fuerza del sur o de los chetumaleños radica, pongámoslo así, en su conducta ética y moral cuando desempeñan un cargo público. Ese debe ser, me parece, el ejemplo a seguir. Esa es la fuerza, digámoslo así, del de término chetumaleño, ...o quintanarroense... ...o del sur... ...o, o, o del nativismo... Eh, ...que fuera los foreños... ...todo este rollo... ...pero esa fuerza... ...de tu forma de ser... ...y de comportarte... ...no es... ...y no lo fue en el pasado proceso electoral... ...una fuerza electoral... ¿eh? no fue ...cuidado, notorio, no nos pues. confundamos... ...la bandera está interesante... ...está bonita... ...llama la atención... ...pero no es una fuerza electoral... ...de hecho fue arrasada... ...electoralmente en el pasado... ...proceso... ...porque el ciudadano de bien... ...es buen quintanarroense... ...y está más ahí de ese debate... ...el ciudadano de bien quiere ser... ...bien atendido... ...quiere ser satisfecho en sus demandas... ...quiere vivir en paz... ...quiere vivir seguro... ...quiere tener buenos servicios de salud... ...y eso no tiene que ver con esta corriente que de repente aparece y desaparece previo a los procesos electorales, tiene que ver simple y sencillamente con hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer bien las cosas y que la ley les permita aspirar a un cargo público. No es una fuerza eh, 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 electoral y para los políticos que agarran esta bandera y forman sus asociaciones y salen y se dan golpes de pecho, tienen que entender que la fuerza electoral se construye en el campo, se construye en la ciudad, se construye caminando, se construye convocando, se construye liderando proyectos y sobre todo haciendo bien las cosas cuando llegues a esos cargos. Porque si no, imagínate de cuántos quintanarroenses o chetumaleños no nos daría pena mencionar su nombre por lo que han hecho cuando se les ha dado la oportunidad de servir a su Estado y a su ciudad. Y de cuántos otros estaríamos totalmente orgullosos, entonces Aguas no es una fuerza electoral si quieren que sea una fuerza electoral construyamos las condiciones para volverla a una fuerza electoral pero hoy no está decidiendo las elecciones y la incongruencia la están empezando a ver con los que vienen de la zona norte ¿no? y solo porque son contrarios a otros también de la zona norte y entonces los quieren empezar a adoptar como si fueran del sur cuando finalmente vienen de la zona norte, y ese debate sur o norte, pues va a existir toda la vida, pero no termina definiendo los procesos electorales, ni las formas de gobierno, que eso es lo más importante y lo único que le debe importar al ciudadano, quién gobierna bien o quién gobierna mal, eso es todo.
2: Bueno, nada más ya para despedirnos, eh, la JugoCopo está a la vuelta de la esquina, ¿cuándo se reúnen los panistas? ¿Va a ser una decisión se local? A decir. Ajá. ¿Va a ser, un, ser una decisión local? ¿Una decisión nacional? No, es una, ¿De decisión, dónde viene?
3: Es una decisión del presidente estatal, del este, de, de presidente Faustino Huicap. Él toma la decisión, como yo en su tiempo la tomé cuando fui dirigente estatal. Este, y, y esperar, este, estamos ya sí, muy próximos a pocos días, pero este, eh, se ha estado en diálogo al interior de la bancada y sea quien sea, quien vaya a quedar, va a haber la capacidad suficiente para conducir este último año de esta 16 legislatura por buen camino, dar estabilidad, dar garantías en la transición de un gobierno a otro, desde el legislativo, por supuesto, este, sin caer en ningún tipo de tentación que tenga que ver con paquetes de impunidad ni absolutamente nada. Vamos a marcar claramente que el PAN es transparente, que el PAN cuando y... ejerce los cargos, los hace sin ver una condición partidaria. Y muy lejos habrá quedado el cambio en 2016, de la decimocuarta a la decimoquinta, que ahora que tenga Acción Nacional la oportunidad de conducir la decimosexta para entregarle a la decimoseptima. Y le van a revisar las dietas a Gustavo
0: Merida, Ajá, exacto, porque hablando a de la transparencia.
3: La a ver. Y yo recuerdo, y fue un editorial, precisamente de Carlos Pérez Zafra, cuando eh, se instaló esta legislatura, que dijo que... ¿Cómo eran las reces de...
0: de...? Los carniceros de hoy serán las reces del mañana.
3: Claro. Eh, eh, voy a revisar lo que tengo que revisar, ¿no? Lo que tenga que revisar la nueva Juocopo por ley, porque en este sistema de fiscalización es la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, quienes revisan técnicamente y hacen las auditorías. No es el, el, el que llega a la jugotopo. No podemos perder el tiempo haciendo auditorías. A partir de que entre el PAM, seguramente quien esté al frente, dejará en manos de la auditoría como debe de ser. Es decir, no nos vamos a prestar a ese juego que eh, se dio a principios de esta legislatura. Es decir, o sea, quien, no a, ver, a quien tenga que rendir cuentas ante las que las tenga que rendir son las auditorías estatales y federales. Yo, Eduardo Martínez, de mi periodo de 2016 a 2019, estoy rindiendo cuentas. ¿sí? Sí. Y a eso le va a corresponder a todos los que han sido presidentes de la Jocopo rendir cuentas ante las autoridades encargadas de hacer las auditorías. Bueno, buena, buena noticia para el relación. Congreso,
0: mala noticia para el Cozumel. Rafael Saavedra no va a ser el vocero de la próxima Jugo Copo. Va a ser vocero de Juanita Alonso ahí en Cozumel. Sí, ándale. Ya, salió. Pues, muchísimas gracias, diputado, por estar aquí. Al con contrario de ustedes, por invitarnos. Nos subió el rating y pues, está Poquito, invitado el día que desee. Estar acá. Están
3: invitados también a la limpieza de escuelas, los alumnos. Ahí vamos,
0: ¿sí? sí. Aquí tenemos dos profesores que están está. más que dispuestos a eso. Y ahí Dale. Bueno, bueno buen muchas gracias, gracias buen día, a todos. ¿no? Buenos días. Cuídense mucho.